0: Voor altijd heilig. In de hemel klinkt heilig. Heel de schepping zingt heilig. U, de hoogste Heer, heilig. Voor altijd heilig. Mooi eigenlijk, hè? Ik, ik moet, als ik dat lied zing, of wanneer we dat lied zingen, dan moest ik denken aan iets wat. Uh, Francis Chan ooit heeft gezegd. Francis Chan is een Amerikaanse spreker. Vrij bekend. Was voorganger van een megachurch. Op een gegeven moment was hij daarmee gestopt. Want hij dacht van jongens het is klaar. Ik, ik begin huiskerken. En nu heeft hij een heel netwerk van huiskerken. En is het stiekem volgens mij ook weer een megachurch. Maar dat maakt niks uit. Maar Francis Chan zei, ik vertelde een keer dat ze hadden de worship gehad. En toen kwam iemand uit de kerk naar hem toe. En die zei uh, pastor. I didn't like the worship today. Dus in de Nederlands voorganger. Ik vond uh, de aanbidding niet zo fijn vandaag. En toen zei hij, oh, that's no problem, because we weren't singing for you. Yeah. En ik denk, ja, maar dat is het hè. En wanneer we dat zingen, heilig, 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 dan maakt het niks uit. Want we zingen niet voor elkaar, we zingen voor God. En het mooie is dat God het fijn vindt wat we ook doen, hoe we ook zingen. Hij, hij geniet ervan. Hij, hij, de Bijbel leert ons dat God woont te midden van de lofzangen van zijn volk. Dus wanneer wij beginnen te zingen, dan gebeurt er iets in de hemel. Dan, dan, dan is de hemel, ja, in de hemel is er altijd aanbidding. De hemel is vol van de glorie van God. Ik, 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 ik heb geen flauw idee hoe het eruit ziet. Maar als ik een beetje mijn fantasie gebruik. Dan is het, een, is het de engelen scharen die zingen. En die prijzen de Heer. En het is heiligheid. Het is vrede. Er is vreugde. Er is blijdschap. Er is gejuich. Er is, het is geweldig. En, en dat is, daar is de worship perfect. En... en dan zegt de Bijbel dus, God woont te midden van de lofzangen van zijn volk. Dus kennelijk vindt God onze gebroken aanbidding zo leuk dat hij de perfecte engelenkoren als het ware verlaat om met ons te chillen. Hoe vet is dat? En God komt nooit alleen. God heeft zijn entourage en zijn entourage is vrede, is vreugde, is blijdschap, is genezing, is doorbraak, is leven, is, is hoop. Dus als God ergens komt, dan komt dat allemaal mee. Ja, dankjewel Joost. Ik kan altijd rekenen op Joost. Elke kerk heeft een Joost nodig. Thanks. Ik, ben, ik, ben, ik wilde ook aan mensen zeggen tegen mezelf. Weet je wel, maar Priscilla zei het. We geloven echt dat we in een nieuw seizoen komen en we merken het. Afgelopen vrijdag hadden we Brave Night. En hoe vet, ik, 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 was, ik heb mezelf opgegeven als drummer. Want ik dacht, ik wil deze avond niet missen. En hoe vet was het. Het was heel kwetsbaar. Sarah had heel mooi gesproken, maar na de preek gingen vrouwen ook dingen delen. En het was zo kwetsbaar. Het was zo mooi. Maar het was ook een plek van heling. Het was een plek van community. Weet je wel. En dat is wat God aan het bouwen is. En ik geloof wanneer er een community is en wanneer geloof groeit. Die twee dingen, community en geloof en verwachting. Die, zijn eigenlijk, die gaan hand in hand, die zijn bijna getrouwd, geloof en verwachting. Dus community geloof en verwachting, als die twee samenkomen, dan heb je een soort broedplaats voor wonderen. Dan heb je een broedplaats voor God om te werken. En ik geloof er echt in. Ik zie uit naar de dag dat mensen binnenkomen met hoofdpijn, met ziektes. En dat voordat er ook maar één lied is gezongen, maar omdat de community samenkomt in geloof en verwachting en dat God daar al is, dat er al genezing plaatsvindt. Ik zal jullie iets vertellen. We hebben in jaren geleden in 2001. Ik ben, wel, ik ben al best wel lang een enthousiasteling. Als je me langer kent weet je. Ik ben enthousiast. Ik ben een optimist. Uh, ik zeg altijd ik ben niet zozeer optimistisch. Maar ik geloof gewoon in een grote God. Weet je wel. En in 2001 uh, had ik het wilde idee. Om de escape venue in Amsterdam af te huren. Dat was nog voordat daar kerken samenkwamen. Dat was toen echt nog een nachtclub. En ik dacht hoe vet is het. Als we met de kerk naar de nachtclub gaan. En mensen een soort van trikken om naar de club te gaan. En dan horen ze Jezus. Dat leek me zo'n vet idee. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de Escape toen gehuurd in 2001 en uh, we hadden flyers gemaakt. En het, het leek alsof we. In die tijd had je Asian parties. Ja, ik ben Aziat, Maar Asian parties waren bekend in die tijd. Die waren ook vaak in de Escape Venue. En dat waren dan RB feesten. En ik hield van RB. Ik was niet zo van het hakken of van de boom, boom, boom. Nee, zo'n beetje. Weet je wel? Hm. Ik ga geen liedjes zingen uit die tijd, want die zijn niet van Jezus. Ik hou me in. Maar je had vroeger bands, die waren niet zo christelijk als Jodeci en zo. Dat was echt, was echt nice. Maar oké, okay. Jezus. Jezus. Maar dat hadden we dus toen gedaan. We hadden flyers en dat waren dan in anime poppetjes op de voorkant. Dat deden we met de Asian parties. En dan anime en dan, uh, en dan Asian party. We hadden DJ's, artiesten uit het buitenland en alles. En, 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 en als je wel eens vroeger naar, de, naar, naar Escape ging, dan wist je als je een rij had. Dan werden er dingen uitgedeeld. Zitten kinderen in de zaal. Maar dingen die... Voor zorgen dat, dat er niet nog meer kinderen komen, zeg maar. Die werden dan uitgedeeld in de rij. En uh, wij deelden dus ook iets uit. Maar wij deelden Chupa Chups uit. Die <lacht> zijn allemaal kinderen van God. Wij deelden Chupa Chups uit. Dus uh... oh, we hebben volgens mij een impromptu kids opeens. Zie je? Je kan altijd rekenen op Ommi. Thanks Ommy. En uh, we deelden... Tjupa tjups uit. En als je Amsterdam een beetje kent dus, en de Rembrandtplein kent, dan de rij van de Escape liep van de Escape helemaal naar de Febo. Maar waarom vertel ik dit allemaal? Er kwamen dus mensen binnen met, met ziektes en zo, die hoofdpijn hadden, echt niet, zich niet lekker voelden. En we hoorden dus verhalen dat mensen binnenkwamen en dat de pijn wegging. En er was geen muziek, er was helemaal niks. Er was verwachting en er was een community. Ik geloof, als verwachting en geloof en community samenkomen. Dan is alles mogelijk. Dus dat is de reden waarom ik zo enthousiast ben. En we hadden natuurlijk altijd al een community. En we hadden altijd wel geloof en verwachting. Maar soms heb je seizoenen. En we zitten nu in een seizoen waarvan we denken van ja. En we blijven het ook uitspreken. Want dat mensen erin meegaan. Weet je dat je dat hoort en verwacht. En hoe vet zou het zijn als dit een plek is waar God gewoon wonderen en tekenen doet. Niet omdat wij zo geweldig zijn. Maar omdat hij een geweldig God is. Dat is toch vet. Dankjewel, Joost. Ik zie mensen knikken, het is echt, ik, ik geloof erin. En daarom dat we ook deze reis door Marcus aan het gaan zijn. En deze reis, nou ja, vorige week sprak ik via het scherm. En toen had ik het over het hart. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar vorige week ging het over uh, dat je van de heren moet houden met geheel je hart, je ziel, je verstand en met al je kracht. Dat je all in moet gaan. En, en heel veel mensen hebben toen ook gereageerd op die oproep om all-in te gaan. Hier in de zaal hoorde ik, ik kreeg een appje van Joost van ja, mensen hebben een hand opgestoken. Ik, keek, ik zag in de chat dat allemaal vingers omhoog gingen. Weet je, mensen gingen all-in en dat heb je nodig. En, en, en ik zei toen vorige week ook al, Jezus is nu bezig hè, met de, deze serie. Zo, hij is al in Jeruzalem, Palmzondag is geweest. Ja, in het verhaal dan hè. En nu komen de laatste... Lessen, we hebben de tempelreiniging gehad. En nu, vorige week was het dus dat je met alles wat in je is moet je van God houden. En van je naaste als jezelf. En dan vandaag gaan we verder in diezelfde flow. En dat is leuk, want dan pakt Jezus een thema op waar we in Nederland niet altijd even dol op zijn. Leuk is dat, hè? Dus ik dacht, dit is een leuk thema. Want wij zijn reconnect, we wonen in Nederland, maar wij zijn anders. Wij houden van de thema's die schuren, toch? Ja, mooi. Want, want, want je zou kunnen denken van waar gaat Jezus dan over hebben? Hij heeft dat die tempelreiniging. En Lisbeth heeft een hele mooie twist daaraan gegeven. Dat God echt de communicatie zoekt, de intimiteit zoekt met ons. Vorige week dus met heel je hart van Jezus houden. En van je naaste houden zoals je van jezelf houdt. En dat is dus eigenlijk zoals Jezus van jou hebt gehouden. En, en dat je dat mag doorgeven zijn liefde. En dan nu... Waar zou het dan nu over gaan? Het bouwt op. Nou, het leuke is... ik wil jullie meenemen naar Marcus 12. Zodat jullie ook echt weten en echt zien... dat het ook echt klopt wat ik zeg. Het is, we gaan in die flow mee. Marcus 12. En daar doet Jezus iets. Ik denk als een willekeurige voorganger dat zou doen... in Nederland, dan wordt iedereen boos. Echt waar. Maar let op. Marcus 12, vanaf vers 41... En dan zien we Jezus in actie in die laatste week van zijn leven. Wanneer je denkt, dit zijn de belangrijkste lessen die moeten komen. Hier gaat hij iets laten zien. En dan zijn we in vers 41. En wat doet Jezus? Hij ging tegenover de offerkast zitten. En keek hoe de mensen er geld in wierpen. Nou, even serieus. Hè? Als een willekeurige voorganger, predikant, dominee in Nederland... bij het collectemandje gaat zitten en gaat kijken hoe mensen er geld in doen. Echt, serieus. Dan schrijft een krant er meteen iets over. Weet je wel, van... In deze kerk gaat het om het geld. Want de leiders zitten naast de offerkist. En ik zeg, ik ga het niet doen hoor. Maak je niet druk. Maar Jezus deed dat. Dat alleen als denk je van... Oké. Okay, Oké. Okay. En ik heb nergens in de commentaren gelezen... Dat is normaal. Alle, alle rabbies deden dat. Maar Jezus ging er gewoon mee. Oké. Okay, nice. En dan zegt hij... Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe... die er twee muntjes in gooide. Ter waarde van niet meer dan een kwadrans. En hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen... Ik verzeker jullie... Deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan... dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft... Van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Jezus keek en zag de rijk er veel geld in gooien. En die arme weduwe, hij zag het. En, en weet je wat, wat, ik heb een paar lessen opgeschreven. En een van de lessen die me als eerste raakte was. Jezus ziet ons wanneer we geven. En dat kan je op twee manieren interpreteren. Je kan het zien als Jezus als, als, als strenge meneer die dan kijkt geef je wel genoeg. Of je kan het zien als Jezus die met de liefde van de Vader naar ons kijkt. En kijkt van hé, hey, wat gaaf dat je geeft van wat je hebt. Twee totaal verschillende invalshoeken. En ik moet zeggen. Toen ik deze zin opschreef. Jezus ziet ons wanneer we geven. Dacht ik als eerste. Hoe, hoe gaat dat overkomen? Straks denken mensen. Oh Jezus kijkt alleen maar naar. Het gaat om het geld. Het gaat om het geld. Het gaat om het geld. Maar het gaat helemaal niet om het geld. Het mooie is. Jezus kijkt naar ons. En hij ziet ons. In ons geef. Hij ziet je wanneer je geeft. Dus ook wanneer je denkt. Ik weet niet of je het herkent, maar ik heb wel eens momenten gehad in mijn leven... dat ik niks gaf, omdat ik dacht, ja, ik kan niet veel geven. En wat helpt dat kleine beetje, dan geef ik maar niks. Dat was in energie, dat was in middelen, dat was in alles. Maar ik denk van, ah, oh, ik kan toch niks, wat kan ik brengen? Nee, nee, daar heeft niemand wat aan. Oh, ik kan, maar, ik kan maar eens in de twee maanden iets doen bij de kids. Ja, daar heeft niemand wat aan. Of ik kan maar tien cent geven, want ik hou eigenlijk maar tien cent over. Dat is alles wat ik heb. Ja, maar daar heeft niemand wat aan. Weet je, misschien herken je dat, misschien herken je dat niet. Maar ik had dat wel. En ik dacht, nou dan geef ik maar niks. Want ik wilde pas geven als ik echt kon geven. Ik wilde pas iets doen als ik er klaar voor was. Maar je bent er nooit klaar voor. Want er is altijd iets mis. Er is altijd iets te weinig. Er is altijd tijd. Er is altijd iets. Vooral in deze tijd. Weet je, en, en toen ik dit zag, dacht ik. Oh, wacht eens even. Jezus ziet mij als ik gewoon maar breng wat ik kan brengen. Ook al stelt het niks voor. In mijn ogen. In zijn ogen stelt het de wereld voor. Hoe vet is dat dat Jezus zo naar jou en mij kijkt. Ik vind dat mooi. Het, het heeft mij enorm bemoedigd om nooit te stoppen met geven. Met tijd, met energie, met middelen, nooit. Want ik dacht, ook al is het niks, het is iets. Ook al is het in mijn ogen niks, het is iets voor Jezus. En dat is heel bijzonder, dat is... Heel bemoedigend dat Jezus zo naar ons kijkt. Ik bedoel, ik vind dat heel bemoedigend. Want dat ontslaat ons eigenlijk van de aanklacht die we soms over onszelf uitroepen. Of de schaamte waar het afgelopen vrijdag over ging als je een vrouw bent en je was bij Brave Night. Waardoor we soms verstijven en niks doen. En wachten op het moment dat we wel iets kunnen doen. Maar vandaag klinkt de uitnodiging... Hij ziet je wanneer je geeft. En het maakt niks uit hoeveel je geeft. Maar het gaat erom hoe je geeft. Het gaat er niet zozeer om hoeveel je geeft. Maar hoe je geeft. Jezus kijkt naar het hart. Hij kijkt naar binnen. Hij kijkt van waaruit je geeft. Ik vind het heel mooi in... Uh, Spreuken 11, vers 24 heb je in een tekst. En in de message paraphrase staat die supermooi. Daar staat: The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy, stingy, stingy gets smaller and smaller. Dus de wereld van de vrijgevige wordt groter en groter. En de wereld van de gierige wordt kleiner en kleiner. En dat klopt. Gierigheid is vaak gericht op jezelf, of het is vaak een mindset van tekort. En daarom maakt dat je wereld letterlijk kleiner. Gierige mensen zijn zelden een kanaal van zegen. Echt waar. En misschien ken je ze, misschien ben je hem zelf. Mag, weet je, er is geen veroordeling in Christus, gelukkig, prijs de Heer. Maar er is wel een betere weg in Christus. Altijd. We kunnen altijd groeien. Maar misschien ken je dat, en ik ga een voorbeeld nemen. Ik, ik ken dus iemand, ik ga geen namen noemen. Die persoon zit ook niet hier, dus je hoeft ook niet na te denken, wie is die persoon... Maar dat zo'n persoon... Je weet als je met die persoon... Als die persoon zegt... Hé, hey, zullen we gaan lunchen? Dat jij altijd moet betalen. Altijd. Altijd. En dan nog leuker... Als je dan gaat eten... Zegt die persoon... Oh nee, ik hoef niks. Ik neem alleen wat water. Kraanwater. Maar dat die persoon van jou mee eet. Ik ken echt zo'n persoon. Ik ken echt zo'n persoon. Het is echt hilarisch. En dan eet je... En dan... Denk je, oké, okay, we, we splitten, want je hebt de helft van mijn bord opgegeten. Nee, ik heb, ik heb niks besteld. Je hoeft niet te zeggen als je die persoon bent. Maar, zo, maar wat, waarom ik dit vertel is... Ik moet er zelf een beetje om lachen, maar... Zo'n persoon is niet echt een kanaal van de overvloed die God geeft, zeg maar. En dat bedoel ik niet als een oordeel, maar gewoon als een praktisch voorbeeld... Gierige mensen zijn vaak ook niet leuk om mee te chillen. En ik heb, er is een verschil tussen gierig en zuinig. Hè? Sommige mensen zijn gewoon zuinig. Vrijgevige mensen kunnen heel zuinig zijn. Maar gierige mensen... die, zijn, die denken alleen maar aan... zichzelf. Of dat ze altijd... Die, die leven uit in een angst dat ze altijd tekort hebben. Dat zijn vaak de twee motivaties om gierig te zijn. Als, als je niet bang bent voor tekort... ben je zelden gierig... Of je bent dan een egoïst, dat kan ook, dan ben je ook gierig. Maar, snap je wat ik bedoel? Maar, als je zo leeft, wordt je wereld vanzelf kleiner. Want steeds minder mensen willen met je uit eten. Echt waar. Ik ga niet meer met die persoon lunchen. Of thuis. <lacht> zeg ik, jij wil je lunchen? Ik, kom, kom bij ons thuis. Is goedkoper. <lacht> Weet je wel, en dan hebben we genoeg eten. Zo'n wereld wordt kleiner, maar je kan het ook anders zien. Je wordt kleiner, want je kijkt alleen maar naar jezelf. En als je alleen maar naar jezelf kijkt, dan is die wereld heel klein. Gierige mensen die hebben een steeds kleiner wordende wereld. En dan worden de problemen ook steeds groter. Want als je alleen maar naar jezelf kijkt en alleen maar tijd hebt om naar jezelf te kijken... Dan, dan zie je ook wat er allemaal mis is. En er is genoeg mis aan jezelf, maar dat is bij iedereen. Maar als je alleen maar gericht bent op jezelf en je kijkt alleen maar naar jezelf... en je vergeet om te kijken naar de Heer die je de opdracht geeft om te kijken naar de ander... dan zie je alleen maar de problemen die jij hebt... En dan wordt het alleen maar nog erger. Dan denk je, oh ik moet nog meer. En dat merk je ook. Als je gaat isoleren, dan wordt het alleen maar erger. Als je in zo'n spiraal komt van isolatie, zo'n neerwaartse spiraal. Dat je een beetje bijna een kluizenaar wordt. Dat, dat, dat gebeurt vanzelf. De wereld van de gierige wordt kleiner en kleiner. Maar het ding is, God is verre van gierig. Hij, hij is vrijgevig. Hij is vrijgevig. Tegen het roekeloze aan. En je had toen dat lied Reckless Love. En dat was heel veel controverse omheen. Mensen zeggen, hoe kan je zeggen dat God roekeloos is? Nou, ik denk dat je het best wel kan zeggen. Want als je kijkt naar de lente. En de bloesem komt. Dan zie je dat die bomen schitterend mooi zijn. En mensen genieten ervan. En mensen maken er foto's van. Het is super mooi. Maar hoe lang is die bloesem er? Maar voor een paar weken. En dan is het weg. Maar dat is God. God die maakt dingen mooi. En het maakt niks uit voor hoe lang het is. Hij maakt het mooi voor dat moment. En hij... Pakt flink uit. Kijk naar de natuur. Jorine zei het al. Als je naar buiten loopt en je wandelt. Ga wandelen in de duinen en je ziet hoe mooi de natuur is. God pakt uit. Hij is vrijgevig in schoonheid. Hij is vrijgevig met de dingen die hij maakt. Hij is vrijgevig in de schepping. Zo mooi. Hij is zo vrijgevig in, in, in de allerkleinste details. Hij is vrijgevig in schoonheid en details. En als laatste voorbeeld, het ultieme voorbeeld van vrijgevigheid is Jezus. Die zijn leven geeft aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Zo vrijgevig in leven en liefde. Niemand gaat daaraan voorbij. Niemand kan dat matchen. De vrijgevigheid van de Vader. En ik vind het mooi, iemand zei ooit dat we het meest op God lijken wanneer we vrijgevig zijn. Vrijgevig zijn in alles. Want God is vrijgevig in alles. En vrijgevigheid zet ons als het ware ook apart. En als je me niet gelooft, zou je eigenlijk het eigen Oude Testament moeten bestuderen. Daar waar God de, de wetten gaf, de regels gaf. En daar gaf hij de regels van de tiende ook als een wet. Als een soort sociaal systeem voor het Joodse volk. Maar dat is niet het enige. Een van de dingen die God ook leerde was als ze de oogst binnenhaalden. En misschien weet je dat wel. Dan moesten ze niet langs de randen gaan. Ze moesten niet het onderste uit de kan halen. God gaf een regel: haal niet het onderste uit de kan. En als er iets valt, dan raap je het niet op, maar dan moet je het laten liggen voor de vreemdeling, voor de weduwe, voor de wezen, voor de zwakkere. God gaf een wet aan zijn volk om niet het maximale eruit te halen zodat er overbleef voor de ander. Dat is best wel anders dan hoe we hier in Nederland soms denken, als ik heel eerlijk ben, of niet? Toch? Maar als wij niet alles eruit halen wat erin zit voor onszelf, dan is er gewoon meer voor de ander. Er was altijd genoeg voor de vreemdeling en de, voor de zwakke in die tijd. Wanneer je, daarom was het Joodse volk Israël was een, een veilige plek om naartoe te vluchten, want er was genoeg voor jou. Ook als niemand je meer zag zitten. Ook als niemand je zag staan. Er was genoeg voor jou. En ik droom ervan dat wij als kerk, als community... de mensen die hier zijn, de mensen die het later terugkijken... de mensen die het later terugkijken of later terugluisteren... dat, dat we een community mogen zijn waar, waar dit leeft. Waar we groeien in vrijgevigheid. Waar we niet schrikken als we... Jezus zien zitten bij de kist. Wanneer we iets geven. Dat we denken van nee, maar dit is het beste wat ik kan geven. In tijd, in middelen, in alles. Dit is het beste wat ik kan geven. Heer, u weet het, u ziet mijn hart. Dit is het beste. En dat, 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 dat. Hoe mooi is het als we een community zijn... waarin Jezus in de hemel opschept bij zijn engelen, en zegt... Zag je dat? dat? Dat was echt het beste wat ik kon geven. Dat is veel meer dan al het andere. Dit is zo vet. Hoe vet als we zo'n community zijn. Want dan zijn we dus een community... Waar er altijd meer dan genoeg is. Waar er meer dan genoeg vrijwilligers zijn. Waar er meer dan genoeg middelen zijn. Waar, waar alles wat God ons op het hart geeft om te doen. Dat we het gewoon kunnen doen. Omdat iedereen in beweging komt. En iedereen meebouwt. Ik droom ervan dat Reconnect en community is. Waar, waar we niet uh, alles doen op een paar schouders. Maar waar we alles doen met elkaar. Waar er niet een paar mensen heel veel geven. Maar waar iedereen gewoon geeft wat hij kan geven. Daar droom ik van. Dat is... Zo, maar dan kan je heel veel doen. Toen we met de teamleiders of met de teams uh, die, die, die ronde hadden... dat iedereen mocht presenteren wat ze nodig hadden... toen kwamen alle dromen naar voren. En het was mooi, het was schitterend. En dan hoor je al die bedragen. En iedereen. sommigen zeiden, "Hoe oh, dat is wel heel duur. Ik zeg, ja, maar kerkrunnen kost ook veel geld. Zo'n Brave Night kost veel geld. Ja, er waren bijna 60 vrouwen, waren er wel. Als het er niet meer waren. We hadden 70 stoelen en dan zaten daar nog wat mensen... laten we het veilig houden, 60 Vrouwen misschien, 65. Zoiets. En zo'n avond kost geld. Als je afvraagt hoeveel kost zo'n avond? Nou, best wel veel. Om en nabij de 800 euro. Dat is veel geld. Er waren hapjes, er waren drankjes. De vrouwen bleven heel lang hangen. Je moest echt op een gegeven moment zeggen van oké, okay, we gaan het licht uitdoen. Mensen bleven hangen, bleven praten. Er was community. Er werd gesproken met elkaar. Er werd gebeden met elkaar. Vrouwen die werden aangeraakt door God. Het is krachtig. Maar zo'n avond kost... Geld. En hoe mooi is het dat als dat community dat samen kunnen dragen. Zeggen wij vinden dit belangrijk. Dat dit er is. Weet je wel. En, en zo, alle teams hebben zo hun dingen opgenoemd. En bij elkaar kom je dan op een som uit van rond de... 127.000 euro wat je nodig hebt. In een jaar. En dan denk je, oh, yo, heel veel. Aan de andere kant denk ik, ja we zijn toch een community. Als iedereen heel reconnect bij elkaar komt. Zijn we met 200 mensen. Ongeveer 250. Ik weet niet hoeveel het is, maar 127 gedeeld door 250. Wie is het nou met hoofd rekenen? Het ja. is niet heel veel. Volgens mij iets van 500 per jaar. Dat is niet heel weinig, maar het is ook niet heel veel, denk ik. Wel veel. Eén, iets minder dan een gulden per dag, per persoon. 1,50. Zoiets. En wat kunnen we daarmee doen? We kunnen tot zegen zijn van heel veel mensen. We kunnen tot zegen zijn van elkaar. Wat we daar ook mee doen is we geven aan het open huis voedselpakketten. Gezinnen krijgen daar te eten. We doen één keer per maand doen we één week. Regen, pakken wij als kerk een groot deel van die pakketten op. Ja, dat kost ook zo'n 600, 700 euro per maand. Want boodschappen zijn duurder geworden. En dan kan je zeggen, ah, dan gaan we minder doen. Want het is duurder geworden. Ja, nee, tuurlijk niet. Want die mensen hebben helemaal geen geld. En dan zeg ik liever dat wij iets minder doen hier. Zodat die mensen kunnen eten. Snap je wat ik bedoel? En dat is het ding van niet onders uit de kan halen. En dat zijn ook de keuzes die we zullen gaan maken met elkaar. Omdat we belangrijk vinden dat die mensen kunnen eten. En dan hebben wij maar misschien een taartje minder bij Brave. Maar als het even kan, hebben we dat taartje wel. Snap je? En zo doen we het samen. 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 En ik hoop dat dit iets met jou doet als je hier bent, als je terugkijkt, als je... Nu live meekijkt. Wat kan ik brengen? En denk niet, het is te weinig. Het is altijd meer dan genoeg. En soms zijn er periodes dat je niks kan brengen. En dat is ook waar. Die zijn er. En dat is oké. Okay. Dat is 100% oké. Okay. Maar als we allemaal iets doen... dan is er ook ruimte als je een keer niks kan doen. Snap je? Dat is het. En dat is de droom die we hebben met elkaar... En ik ben er enthousiast voor. En misschien denk je nu van. Oké, okay, hier kunnen we wat mee. Dit is te gek. En ik zou heel graag. Willen bidden. En niet per se. Om, voor mensen die zeggen. Ik wil meer geven. Dat is gewoon een keuze die je maakt. Maar ik wil. Vorige week heb ik gezegd. We gaan vaker bidden voor mensen. En dat is omdat ik. Ik hoorde laatst iets heel moois. Iemand zei. Als je iedere week. Mensen de kans geeft. Om voor Jezus te kiezen, dan nodig je mensen in de kerk uit. om hun vrienden uit te nodigen. want wellicht wordt dat dan de dag dat hun vriend. of hun vriendin. tot geloof komt. Dacht ik, ah, dat is een goede reden. Dat is een goede reden. Dus ook als iedereen hier allemaal al helemaal. Happy clappy happy, happy Christen is, helemaal mooi. Gaan we het toch doen? Want er kijken mensen online. er luisteren mensen naar de podcast. Maar ook voor jullie als uitnodiging. Dit is een plek waar je mensen mee naartoe kan uitnodigen. Want we gaan bidden voor mensen. En als je denkt, ja maar wat heeft deze hele preek te maken met, uh, met, met, met Jezus volgen? Nou, ik denk alles. Want dit is een van de belangrijke lessen die Jezus geeft. Wil je achter mij aangaan? Dit is wat het kost jongens. Ja, je krijgt heel veel. Eeuwig leven, je krijgt vrij, vrede, blijdschap, vreugde. Uh, je krijgt redding, je krijgt heel veel. Gaven van de geest, allemaal cadeautjes van de hemel, krijg je allemaal. Maar het volgen van Jezus heeft consequenties. Ik wil niet zo'n prediker zijn die zegt, oh het volgen van volge Jezus kost je niks, hartstikke makkelijk. Nee, het is reden moeilijk. Het is veel makkelijker om hem niet te volgen. Het klinkt misschien heel slecht om dat te zeggen op een zondagochtend, maar het is echt waar. Want als je alleen maar aan jezelf denkt, is het heel makkelijk. Hoef je alleen maar aan mezelf te denken. Maar als je Jezus volgt, dan kijk je ook naar de wereld om je heen, kijk je naar mensen om je heen. Dan ga je van mensen houden, super irritant. Weet je wel, vroeger was het heel makkelijk. Ik gaf alleen maar om mezelf. Lekker makkelijk. Ik wilde rijk worden. Ik wilde geld verdienen. Ik wilde een mooi huis. Het ging allemaal om Gilbert. En op een gegeven moment ga je steeds meer van Jezus houden. En dan merk je, je gaat ook van anderen houden. En dan denk je, oh, verhaaltjes. En dan eindig ik echt. Dat verhaaltje van 2001, een live, uh, zo heet dat ding, Alive events, event, escape afhuren. Dat kostte ook een hoop geld. Was toen net de euro was toen ingestart. Er waren zo'n 30.000 euro nodig. We waren geen stichting, we waren geen kerk. Ik had toen een bedrijf. En ik dacht, nou, ik had geld gespaard voor een auto. Ik had een droomauto. Ik was een beetje zo'n patsertje. Ik wilde vroeger zo'n Mercedes SUV. Dat was mijn droomauto. Tweedehands weliswaar. En daar had ik genoeg geld voor. En toen was ik aan het bidden. En toen zei God op een gegeven moment... Nee, dat ging anders. Ik had zo'n moment met Jezus, dat heb je wel eens hè... En uh, ik, 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 ik was weer eens een keer zo'n bekeringsmoment. Ik, in die fase ging ik heel vaak. Hield ik van Jezus dan weer niet en dan weer wel en dan weer niet en dan weer wel. Misschien kennen jullie dat, maar ik heb dat gehad in mijn, die tijd. 2001. Ik was toen een stuk jonger. 22 jaar geleden. Hoe oud was ik toen? 23 jaar. Ik had toen een eigen bedrijf en ik was weer helemaal voor Jezus aan het gaan. En toen uh, zei, vroeg God me van. Ik had op mijn hart dat God tegen me zei: Wat wil je me geven? En ik zei: Ik geef u alles, alles, alles. En toen zei God van, maar wil je dan je auto of wil je zielen willen voor mij? ik zei, nee. eigenlijk de auto, maar ik weet dat het juiste antwoord is zielen. Zo ging het echt, hè? True story, niks aan gelogen. Toen zei, zielen, want dat moet ik zeggen, denk ik. Nou ja, toen ging de auto dus niet door. En die auto is ook nooit gekomen. God heeft me bevrijd van die auto. Maar er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen. Die avond. Weet je wel. En, uh, dus het heeft alles te maken met volven. Het is helemaal niet zo leuk. Maar het is schitterend. Het is het beste wat er is. Maar soms is het niet leuk. Want je wordt geconfronteerd met je eigen ego. Met je eigen hebberigheid. Met je eigen zelf. En, en uh, heb ik wel genoeg. En dit en dat. Maar ik kan jullie echt zeggen. Als je leeft voor Christus. En je leeft vanuit die overvloed die God je geeft. Van vrede en vreugde. En blijdschap. En je deelt uit. Dan eindig je niet met lege handen. Spreuken zegt het heel mooi. Salomo zegt het heel mooi. Het is een wijsheid die hij heeft al gezien. Het is dus, want Spreuken is geen boek van beloftes. Maar het is een boek van wijsheid. Dus dat zijn dingen die Salomo heeft gezien. In zijn wijsheid. En dat heeft hij opgeschreven. Dat zijn principes die er gewoon zijn. Dan kan je zeggen wat is dan het verschil met een belofte. Een belofte is iets wat God je belooft. En dan krijg je het. Maar dit is een, een principe, een wijsheid. Dat is eigenlijk ook heel krachtig. En, en Salomo zegt. Wie geeft... Aan de arme die leent aan God. God zal het hem terugbetalen. En ik kan je één ding zeggen: God is geen persoon die schulden heeft bij mensen. God geeft terug. En ik heb ooit een prediker horen zeggen: En hij geeft terug met rente. En ik snap wat hij bedoelt, want God geeft vrijgevig terug. En Amerikanen hebben zo'n heerlijke one-liner: You cannot outgive God. You can't outgive God. God geeft altijd meer dan wat jij kan geven. Alleen het gekke met het leven in vrijmoedigheid. Nee, sorry, in vrijgevigheid is. Jij bent aan zet, want God heeft alles al gegeven. En jij bent dan aan zet. En het moment dat jij die zet, zet. dan komt de zegen van God erachteraan. En dan denk je: oh, wauw. En het is als een kraan. Ik heb er wel eens over gesproken. Het is als een kraan die open gaat. En als je die kraan hebt van een. Hoe, hoe lang is een kraan? Dat is maar zo'n stukje. Of een tuinslang. Hoe lang is een tuin, hoeveel water kan er in een tuinslang? Misschien weet je dat voorbeeld nog. Maar dat ik het voorbeeld van een tuinslang. En dan heb je misschien een tuinslang van 10 meter. Of 20 meter als je een grote tuin hebt. Maar hoeveel water zit in een tuinslang van 20 meter? Ook maar zoveel water. Want zo'n tuinslang is zo dik. Er zit niet heel veel water in. Maar op het moment dat die kraan open gaat... blijft het water stromen. En er komt veel meer water uit die tuinslang... dan ooit in die tuinslang kan zitten... op het moment dat je ervoor kiest om die tuinslang open te zetten. Dus dat is de uitnodiging. En ik wil bidden voor mensen... Hier en online. En die luisteren. Die zeggen van ik wil zo leven. Ik wil. Hè, en dat vooral voor de mensen die zeggen van. Ik, dit is zo'n moment dat ik mijn leven weer opnieuw wil toewijden aan God. Met alles wat ik heb. En ik wil. De kraan openzetten. Ik wil dit leven leiden. En, en je hebt het nu gehoord. Het leven met Jezus is niet makkelijk. Maar het is wel het beste leven. Het is het beste life. Weet je, mensen zeggen, ja, je mag niet zeggen het best life, want dat is prosperity. Nee, is helemaal geen prosperity. Het is gewoon het beste leven met Jezus is het gewoon het beste. Punt. En hoe dat eruit ziet, ja, dat kan met heel veel geld en dat kan met heel weinig geld. Maar het is wel het beste. Dus uh, ik wil gaan bidden. Vader, dank u wel dat we zo stil mochten staan bij uw woord. En dank u wel dat uw woord ons uitdaagt en dat het soms ook gewoon schuurt. Heer, en ik dank u wel dat uw woord ons... ...oproept om vrijgevig te zijn. Heer Heerde Jezus, dat u aan het, in die laatste week... ...dit soort lessen nog steeds deelde. Na de tempelreiniging... ...na God liefhebben met heel je hart... ...je ziel, je verstand... ...en al je kracht... ...en je als jezelf... ...na al die belangrijke lessen... ...gooit u er deze nog in. Dat u ziet wat we geven... ...en wanneer we geven met ons hart. Wanneer we geven uit... ...zelfs uit een tekort... Dat u dat ontvangt en dat u dat zegt, dat dat veel meer waard is dan al het, alle rijke giften die er zijn gedaan. De grote giften. Heer, help ons om die stap te nemen. Als we dat nog niet hebben gedaan. Om te geven vanuit vrijgevigheid. Om te leven vanuit vrijgevigheid. In onze tijd, in onze energie en in onze middelen. Heer, dat we ook op dat vlak al ingaan. Met alles. Wat we hebben. Maak ons vrij van onszelf. En zet ons apart voor U. Opdat we gaan leven voor U en voor de ander. En dat we in dat leven van vrijgevigheid de zegeningen van U mogen ervaren. En mogen ontdekken wat Salomo heeft gezien. Dat wie geeft aan de armen, die leent aan God. Dat we mogen ontdekken wat Salomo heeft gezien. Dat de wereld van de vrijgevige groter en groter wordt. Heer, dat we mogen ontdekken wat uw woord al heeft verteld. Dat wanneer we leven vanuit vrijgevigheid, dat er nooit tekort zal zijn in het huis. Heer, ik bid dat dit een huis mag zijn wat een kanaal is van overvloed tot eer van uw naam. Waar we mogen uitdelen aan anderen. Waar we tot zegen mogen zijn voor onze stad, voor onze stad, onze regio. Heer, wanneer we het gebouw innemen, wanneer we daar mogen gaan zitten als kerk. Dat er meer dan genoeg is om alles te doen wat u op ons hart heeft gegeven om te doen. Dat we mogen uitreiken naar de mensen die niks hebben. Dat we mogen uitreiken naar de mensen die alles hebben. En dat we mogen uitreiken naar deze twee groepen om ze met elkaar te verbinden. Zodat we samen een community mogen zijn van arm... Rijk van, van alle verschillen en alles daartussenin. Maar samen achter Jezus aan. Samen achter onze Redder aan. Samen achter onze Messias aan. Samen. Omdat u ons samenbrengt. Vader, dank u wel. Dat u dat wil doen. Door uw geest. Zo bidden we in Jezus naam. Amen. En als je hier bent. Of als je meekijkt live op dit moment in de chat. Of later terugluistert. Terwijl iedereen zijn ogen sluit in de zaal, wil ik je vragen als je zegt van hé hey, maar ik wil zo'n leven leven. Ik wil ook op dit vlak al ingaan in, in mijn energie, in mijn tijd, in mijn middelen. Gewoon ik wil geven. Ik wil geven. Ik wil een vrijgevig persoon zijn. Ik wil meer lijken op Jezus. Maar ik wil vooral mijn leven toewijden aan Jezus. Dit is mijn moment om zo'n moment dat ik weer opnieuw zeg, of misschien voor het eerst, of misschien voor de zoveelste keer. Heer, hier is mijn leven. Ik wil leven voor u. Wat het ook kost. Ik leg mijn leven af. Om uw leven te leven. Als jij die persoon bent. Of je nou online kijkt. Of hier in de zaal bent. Of dat je er nou later thuis hoort. Zometeen wil ik met je bidden. En ik wil tellen tot drie. Ik tel tot drie. En dan mag je hand opsteken. Of je mag in de chat je vinger laten zien. Of uh, iets. Maar... Waarom vraag ik dat? Het is een soort symbolische stap aan de buitenkant... om te laten zien wat God aan de binnenkant aan het doen is nu door zijn geest. Soms heb je dat nodig, dat je een soort eikpunt hebt, een ankerpunt hebt... een soort mijlpaal, dat je weet van dit is een dag waar God iets heeft gedaan in mijn hart. Het is ook niet zomaar iets lichts, iets zomaar iets standaards, nee. Het is een stap die jij zet, omdat je zegt van ja, ik wil vandaag mijn leven toewijden aan Jezus... Als jij die persoon bent, zometeen, als ik bij drie ben, dan mag je je hand opsteken. Of je mag dus, waar je bent, ook thuis, je hand opsteken. Of in de chat je vinger laten zien. En dan gaan we daarna bidden. En als we bidden, dan wil ik vragen voor iedereen in de zaal, mijn meebid, mijn, mijn nabid. Zodat we samen dit gebed bidden met de mensen die dit gebed misschien voor de eerste keer bidden. Oké, okay? dus dat gaan we doen. Dus als jij die persoon bent, één, weet dat Jezus heel veel van je houdt. Hij heeft... Alles gegeven. Alles wat, wat, wat je nodig hebt, heeft hij je al gegeven. Zijn liefde, zijn genade, zijn vergeving. Maar ook de gaven, de talenten. Alles heeft hij al geplaatst in jou en gelegd op jou. Twee, er is niets en niemand die je als het ware kan scheiden van zijn liefde. Zijn armen staan wagenwijd open voor jou. En hij wacht alleen totdat jij thuis komt. Dus als jij die persoon bent... Zijn we bij drie en dan mag je je hand opsteken daar waar je bent. Of je nou hier in de zaal bent of thuis of uh, meeluistert waar je bent. Steek je hand op, want dit is jouw moment. En ik zou willen vragen of iedereen, ik zie wel wat handen in de zaal. Als iedereen wil gaan staan en handen mogen naar beneden. En uh, als iedereen wil gaan staan en dan wil ik vragen of je dit gebed wil nabidden. En iedereen steunt die Persoon, ik weet niet of ik zag volgens mij één hand. Steun die persoon die zijn hand heeft opgestoken. in het gebed. Maar laten we samen bidden. Bid me na. Heere Jezus, dank u wel. dat u van mij houdt. En dank u wel. dat u uw liefde heeft gegeven. En vandaag. ontvang ik uw liefde. En ik zeg ja tegen u. Ik wil alles geven aan u. Heer, het draait niet meer om mij. Maar het draait om u. Ik geef mijzelf aan u. Vergeef mij de dingen die ik verkeerd heb gedaan. En help mij om te leven naar uw wil. Heilige Geest, u bent welkom. In mijn leven. In mijn hart. Dank u wel. In Jezus naam bid ik. Amen.